0: Herzlich willkommen, hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und
1: Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wenn es um alternative Mobilität geht, denken die meisten von euch sofort an das eigene Auto. Denn wir alle fahren mehr oder weniger regelmäßig damit und haben einen direkten Bezug zum Thema. Aber wusstet ihr, dass der PKW innerhalb der EU nur in Anführungsstrichen rund 60% der CO2-Emissionen wohlgemerkt im Straßenverkehr verursacht? Welche Verkehrsträger sind dann für die übrigen 40% verantwortlich? Long story short. Diese fallen fast komplett auf den Schwerlastverkehr und zwar mit 26,2% und leichte Nutzfahrzeuge mit 11,9%. Grund genug für einen Blick über den Tellerrand. Weniger mit Meinung, sondern untermauert durch Zahlen und wissenschaftliche Erkenntnisse. Begrüßen wir unsere heutigen Gäste Professor Dr. Boris Zimmermann, Studiengangsleiter Logistik an der Hochschule Fulda und Philipp Knauf, verantwortlich für Datenanalyse und die TCO-Betrachtung im Projekt Alternative Antriebe. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, bei uns im Podcast dabei zu sein und über die Möglichkeiten zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs zu sprechen. Lieber Philipp, wir haben uns bereits persönlich beim DAF eTruck Event in Fulda kennengelernt. Ja, da hatte der Michael, der heute auch als Co-Host am Start ist, eingeladen und äh, ja, uns die Tür geöffnet für das Event. Das war wirklich sehr, sehr cool. Und deshalb lassen wir Professor Dr. Zimmermann den Vortritt. Lieber Herr Zimmermann, bitte stellen Sie sich und Ihre Arbeit doch einmal kurz vor, sofern das bei der Vielfalt überhaupt geht.
2: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
0: Ja, vielen Dank. Also ich selbst komme aus dem Speditionsbereich, habe zwölf Jahre lang in der Spedition gearbeitet, auch als Geschäftsführer und Inhaber. Und habe einen relativ großen Bezug natürlich zum Lkw. War auch mal eine Zeit lang Photovoltaiker. Das heißt, das Thema erneuerbare Energien ist mir nicht fremd. Und seit 2013 bin ich in Fulda an der Hochschule. Und seit etwa sechs Jahren beschäftige ich mich mit der Dekarbonisierung von Schwerlastverkehr, also eben Straßengüterverkehr. Und, und der Fokus war eben da auf Elektromobilität. Wir sind jetzt ein bisschen breiter. Wir sind auch im Wasserstoffbereich. Haben wir ein Projekt gemacht. Und wir hatten den ersten e-Lkw der Welt bei uns und da hat uns netterweise der Herr Al-Wazir besucht. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt insgesamt glaube ich, das fünfte Projekt in diesem Bereich, wir sind auch im Bereich ein bisschen Digitalisierung unterwegs Ja, und das sind so meine Kernkompetenzen.
1: Super, herzlichen Dank für die Vorstellung. Ganz spannend ist sich auch das Thema Wasserstoff, wir als e-Mobility-Podcast mit Fokus auf, ja, auf das Auto und den PKW, sprechen natürlich auch gerne darüber, dass Wasserstoff da nicht wirklich die Zukunft ist, also jetzt eben im Pkw-Bereich und schieben das ganz gerne mal auf den Transportbereich, Schwerlastbereich. Da können wir sie heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber vor allem geht es jetzt auch um die Dekarbonisierung auch anhand von ja der batterieelektrischen Mobilität. Lieber Philipp, dich habe ich auch schon angeteasert hier bei uns im Intro. Wir haben uns schon kennengelernt, ja, aber unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht. Vielleicht sagst du auch noch ein paar Worte zu dir und auch ja, deiner Arbeit an der Hochschule Fulda.
3: Zu mir in aller Kürze. Mein Name ist Philipp Knauf, bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren an der Hochschule Fulda für den Professor Zimmermann tätig. In verschiedenen Funktionen bin ich jetzt da mittlerweile zum ordentlichen Mitarbeiter aufgestiegen und jetzt da seit etwas über einem Jahr da im Forschungsteam tätig im Bereich Datenanalyse, TCO. Heißt, ich schaue mir zusammen mit meinen Kollegen die Telematikdaten an. Und dann überlegen wir uns auf gut Deutsch, was kann so ein ELKW eigentlich heute schon machen? Und zwar anhand von realen Daten und vergleichen das dann mit den Dieseldaten und gucken da von den Dieseldaten, was wir da sehen, wie viel kann davon ein ELKW e heute schon fahren. Und das sollte sich natürlich auch rechnen. Und von daher kommt da die Kostenrechnung dann noch mit oben drauf, was natürlich durch die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt nicht leichter wird, ja, vorher Ausflug im B2B-Sales für vier Jahre Softwaredienstleistungen dienstleistungen gemacht, davon meinen Bachelor in Gießen und ja, jetzt bin ich hier.
1: Optimal, da bist du ja genau richtig hier bei uns, hier in einem E-Mobility-Podcast. Und ja, genau, du hast es ja gesagt, ich habe vorhin auch von TCO gesprochen, also steht ja für Total Cost of Ownership, wenn man das nicht weiß, bevor wir hier mit Abkürzungen um uns schmeißen, was wir ja ganz gerne mal machen, aber das hast du jetzt auch nochmal erklärt, genau, also die deutsche Bezeichnung, perfekt und ja, dein Vortrag, du hast den Herrn Professor Zimmermann würdig vertreten, wir waren ja da, Michael, also Michael Richter und ich und ja, der Michael, der hat wahrscheinlich auch gerade schon gezuckt, als er das Thema Telematik Daten gehört hat, denn er ist unser Datenmensch hier und ja, auch der Mann mit dem Chip in der Hand, der mit dem, <lacht> so kündige ich ja. dem Mann, der mit seiner Hand quasi alles bedienen und aufmachen kann. Und da hat er sicher einige Fragen, aber den Vortritt kriegt jetzt erstmal der Simon für die nächste Frage.
4: Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ist ja wirklich super spannendes Thema, mit dem ihr da forscht oder auf dem ihr da forscht vielmehr. Und wir sind jetzt schon mal gespannt auf eure Erkenntnisse. Wir hatten ja in der Folge 60 schon mal erfahren, dass E-Trucks trotz ihrer Förderung immer noch deutlich teurer sind als vergleichbare Verbrenner, also vor allen Dingen in der Anschaffung, aber auch eben, weil die passende Ladeinfrastruktur in Depots errichtet werden muss, um eben davon unabhängig zu sein von öffentlichen Ladeinfrastrukturen und die immer noch derzeit eher auf E-Autos ausgelegt ist, also E-Autos, nicht E-LKW. Ist der Kaufpreis denn aus eurer Sicht die größte Hürde, wenn es um die Einflottung von einem vollelektrischen LKW geht oder hat man da als Unternehmen, denke ich, hat man natürlich, du hast eben schon angeteasert, Philipp, eher den Total Cost of Ownership oder vielleicht Kosten pro Kilometer vielleicht auch im Blick oder ist da auch im gewerblichen Bereich immer noch eine Angst vor dem neuen Unbekannten, die dem da irgendwie entgegensteht? Ich würde es übernehmen, ja. Gerne, ja.
0: Und das ist so, dass natürlich der Kaufpreis und die Total Cost of Ownership ein wesentliches Problem sind. Sonst wäre das alles ganz easy. Wir haben ca. ungefähr 300.000 Euro für das Fahrzeug selber. Das geht jetzt für 26-Tonner und für Sattelzugmaschinen. Das sind ja 70% Prozent aller Fahrzeuge im Straßengüterverkehr. Und dann haben wir derzeit, also ich habe das lustigerweise gestern Abend erst ausgerechnet, wir haben von, ich mache jetzt Wasserstoff einfach mal mit, wir haben pro Kilometer 90 Cent für den Wasserstoff. Wir haben derzeit, das habe ich eine ganz aktuelle Rechnung bekommen, also ich darf die Zahl sagen, aber nicht, wer die ausgerechnet hat, das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen. 48 Cent auf den Kilometer für den Diesel und wir sind ungefähr bei 42 Cent bis 50 Cent für den Strom. So, das heißt also, wir haben das, was man errechnet, naja, der Strom ist ja viel günstiger, und das ist alles viel effizienter. Das ist so eine Sache, nur mal vom Verbrauch. Also ich habe mit einem sehr großen OEM und einem da Spezialisten auf der IAA ein bisschen diskutiert, der eben meinte, er sieht den die Sattelzugmaschine mit Volllast, also Beladen, Gesamtgewicht dann 40 Tonnen bei 1,2 Kilowatt die Stunde oder 1,5 Kilowatt die Stunde pro Kilometer. Ja. Ich sehe die eher bei 2 Kilowattstunden pro Kilometer. Jetzt mein E-Auto, das ich fahre, ich fahre auch ein E-Auto, ein schönes E-Auto, kann ja gleich mal sagen, wie es ist, fahre ich etwa bei 0,17 Kilowatt pro Kilometer. Das heißt, also das einfach mal als Unterschied Und insofern ist unsere Analyse sehr, sehr wichtig, weil wir ja wirklich auf das Fahrprofil gehen. Also was macht der Fahrer aus? Wie kann man besser steuern? Da haben wir jetzt auch gerade, also das war diese Woche sogar, ein sehr Interessantes herausgefunden, dass tatsächlich der Fahrer selber sehr, sehr viel beeinflussen kann. Also Wir haben einmal einen Top-Fahrer drauf gehabt und einmal, naja, eher nicht so toll. Und das waren schon Unterschiede von 30 Prozent. Also bei einem Stromer macht dieses Fahrverhalten nochmal deutlich mehr aus. Und ich glaube, wenn ihr ja jetzt alle E-Auto-Fans seid, dann merkt ihr selber. Also, wenn ihr mal 200 fahrt mit dem E-Auto und ihr fahrt irgendwie 90, dann ist das ein großer Unterschied. Das einfach mal so zu den Rahmenbedingungen. Aber ich sehe, es gibt natürlich gleich eine Frage.
4: Ja, also ich habe noch im Ohr, dass wir, ich glaube, vor zwei Jahren auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass bei Elektromobilität generell das Gewicht gar nicht mal so groß im Vordergrund steht, sondern es da auch ganz stark mit dem Windwiderstand zu tun hat. Und wenn ich jetzt denke, so ein 40-Tonner, klar, die 40 Tonnen müssen erstmal in Gang gesetzt werden, aber so einer rekuperiert ja auch viel mehr. Oder ist es im Schwerlastbereich, wo ich 80 über hunderte Kilometer auf der Autobahn fahre, gar nicht mal so von Bedeutung?
0: Das ist so gegangen, also ganz ganz spannend. Also Wir sind in Fulda auf die Wasserkuppe gefahren und sind also mit hochgefahren. Wir hatten erstmal 100 Prozent, dann hatten wir oben noch 82 Prozent und dann sind wir runtergefahren und hatten im Endeffekt in der gesamten Strecke, ca. 100 Kilometer, ja, glaube ich, 81 Prozent immer noch Stand. Also, das, was der da aus der Wasserkuppe rausgeholt hat, das war gigantisch. Jetzt ist natürlich ein Sonderfall. Also natürlich muss ich im Berg auch mal hochkommen und dann fahre ich wieder runter. Ich habe ja in einem anderen Podcast mal gesagt, das Worst Case ist, ich fahre mit 100% Batterie den Berg runter. Ja, Aber wohin dann mit der Energie? Das ist ein Thema, das ist ein ganz großes Thema. Also 10 bis 20% kann ich damit rekuperieren, rausholen. Da muss ich natürlich, dass das können und die Topografie kann das unterstützen.
2: Dazu gleich eine Frage: Ich als jemand, der aus der Historie mit Fahrzeugdaten-Telematiksystemen herkommt, von verschiedenen Anbietern, wie betrachtet ihr bei der ja, Testphase eher die Datenerhebung aus Fremdtelematiksystemen oder eher lieber aus Fahrzeughersteller-Telematiksystemen? Was wird denn da so in Zukunft eine wichtige Rolle spielen aus Ihrer Sicht her?
0: Ich oder wir finden die Fremdtelematik deutlich besser. Jetzt ist es so, dass je nach Hersteller man die FMS-Daten natürlich freigeschalten bekommt. Und beim E-LKW ist es ja ganz wichtig, dass man natürlich den Verbrauch der Batterie, ja, den sorgt zum Beispiel, dass man das alles sehen kann. Und das kann man bei weitem nicht. Also ich war jetzt bei dem Fahrzeug sehr, sehr enttäuscht. Ja, also das war nicht so schön. Das heißt, wir müssen uns das mühsamst ausrechnen. Ja, also wir gehen tatsächlich über die Ladesäule oder eben über den Abgriffpunkt an dem Stromverbrauch. Das kann man deutlich eleganter machen. Also wer E-Mobilität kennt, ich kenne es eben von einem sehr neuen Fahrzeug, das aus der Stuttgarter Region kommt. Ja, das ich, ja, kann sich jeder gern es ist und ja, das ist also top. Ja, also es zeigt alles an, wo ist welche Ladestation, was habe ich gefahren, da kann ich mir ja auch in dieser App mich selbst verwirklichen, ja, und mir alles anzeigen lassen, Kooperationsverhalten. So stelle ich mir das eigentlich vor. Da fehlt noch einiges. Wir haben also, wie gesagt, da im Telematikbereich doch eine größere Bedarfslücke gesehen. Und das ist natürlich, kann so nicht bleiben. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja, ich sage es immer so, One-Hit-Wonders. Also wir haben nicht so viel LKWs momentan auf der Straße. Es sollten vielleicht derzeit etwa 50 bis 60 sein. Ja, vielleicht sind es ein bisschen mehr. Das ist, also wird jetzt extrem skaliert. Also das geht jetzt für Monat, Monat deutlich hoch, gerade bei den E-LKWs. Also, wenn ich erstmal höre, was sich Leute jetzt alles bestellt haben, gerade bei dem nächsten Förderabruf, ich denke, wir werden sicherlich einige hundert Fahrzeuge bald haben. Aber jetzt Anfang dieses Jahres hätte ich wahrscheinlich 30 oder 50 gezählt. Bei 300.000 Fahrzeugen, das ist natürlich nicht so viel.
2: Frage auch zu den Studien, die an der Hochschule, Hochschule Fulda angegangen werden. Betrachtet man da nur rein die E-LKWs oder auch die Elektrotransporter? Weil die große Masse sind ja wirklich diese Kurierdienste, die in Zukunft mit Elektro. Fahrzeugen unterwegs sind.
0: Ja, wir sind ein bisschen drüber, also wir sind ja quasi Schwerlast, alles was mehr als 12 Tonnen Gewicht hat, weil das natürlich noch mal ein bisschen mehr Herausforderung ist. Bei den 3,5 Tonnen ist es so, es gibt, die sind sehr grob bestreut, also wir haben 3,5 bis 4 Millionen von diesen 3,5 Tonnen auch Sprinter genannt, auch nach einer großen Firma aus dem Süden, ja, und man nennt sie auch, manche nennen sie auch Busse. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also ist es ein Personentransport, ist das jetzt der Handwerker oder Handwerkerinnen, muss man sagen, die das nutzen? Oder ist es eben der klassische Verteilungsverkehr? Oder es gibt aber auch sehr viele, die im Fernverkehr fahren und die fahren ihre 1200 Kilometer am Tag. Das heißt also, die Anwendungsszenarien sind da relativ unterschiedlich. Und derzeit werden ungefähr 100 bis 150 Kilometer Reichweite geboten. Wir haben das auch mit einer, kann ich sagen, das ist die Firma Geiss mal ein bisschen ausgerechnet, im Nahverteilungsverkehr in Würzburg haben wir von 20 Fahrzeugen eines gefunden, das also, also wo man elektrifizieren könnte und das ist natürlich ein bisschen mau. Also man rechnet so auch 200, 300 Kilometer am Tag, bräuchte man, das kann man erreichen. Also wir sind davor, das zu erreichen und wir sind auch davor, dass die First Mover jetzt sagen, ich hätte nicht, ich habe jetzt zwei, drei E-Autos oder E-LKWs, die funktionieren, ich will jetzt 15, 10, 20, 30. Das heißt, es gibt Anwendungsszenarien, da funktioniert da wird es skaliert und es gibt eben noch einige Bereiche, wo eben das Eis noch nicht gebrochen ist und wir einfach allerdings mit der Technologie mitschwimmen und da besser werden. Und am Ende, was wir auch nicht vergessen dürfen, hat der Kollege schon gesagt, es fehlt mir, als Quintessenz noch an der Aerodynamik, also an diesem Fahrzeugkonzept zugeschnitten auf die Elektromagnet und auch da wieder diese große Hersteller aus dem Süden Deutschlands hat da natürlich vorgelegt mit einem ich sag's mal böse, das sagt ja, da gibt's ja immer den Tesla Killer, ja, in Anführungsstrichen, ja. Also da gibt es ein Fahrzeug, das sehr gut ist und das ist natürlich darauf zugeschnitten und das fehlt auch da, ja. Also wir brauchen andere Fahrzeugkonzepte, da sind wir nicht. Das, was wir jetzt alles sehen, sind LKWs, die sind umgerüstet. Das heißt, man hat einfach Dieselmotor weggelassen und das eingefügt und da wird sicherlich noch einiges kommen. Da haben wir auch interessante Sachen auf der Messe gesehen.
1: Perfekt, vielen Dank. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein guten Punkt, denn wenn ich mich da jetzt nicht komplett täusche, konzentriert sich ja eure Forschung an der Hochschule Fulda vor allem oder halt auch schwerpunktmäßig auf den Güternahverkehr. Was müsste denn aus Ihrer Sicht in Bezug auf Batterietechnik, Ladeinfrastruktur und Co. passieren, damit auch eine Elektrifizierung des Fernverkehrs in naher Zukunft möglich ist, beziehungsweise wann werden wir diesen Punkt erreichen? Ich greife jetzt mal voraus. Im Intro haben wir also quasi in der Pre-Show auch darüber gesprochen, dass natürlich die Brennstoffzelle da eine große Rolle spielen kann oder könnte. Ist das der Fall? Denn auf den aktuellen Messen, die jetzt gerade so abliefen, da war schon ein bisschen die Stimmung auch in Richtung Batterie, elektrisch ist auch im Schwerlastverkehr oder im Lkw-Bereich generell eher die Zukunft und Wasserstoff war gar nicht so viel zu sehen. Also das liest man auf LinkedIn und Co. Ob das so ist, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Da fragen wir doch jetzt einfach mal direkt die Profis.
0: Also, um zusammenzufassen, das ist so die berühmte Gretchenfrage. Also erstens, wir konzentrieren uns auf den Nahverkehr, haben wir aber auch dort Anwendungsszenarien, wo zum Beispiel gesagt wird, Jetzt wir können wir nicht mehr an unseren... 16 oder 32 Ampere Steckdose laden. Ja, Das Thema ist, jede Spedition hat drei, vier, fünf so Lade- also Ladestecker mit 16 oder 32 Ampere. Das heißt, zwei, drei Fahrzeuge sind erstmal kein Problem. Jetzt müssen wir das im Nahverkehr groß skalieren und ich bin auch mit einer sehr großen Spedition dran, dass man für den Nahverkehr so eine Art Schnellladelösung findet, weil die Anwendungsszenarien sind die, der Fahrer hat 20 Minuten Zeit. So. Also es gibt natürlich Situationen, das haben wir bei, jetzt bei der Firma Stark Deutschland GmbH, da stehen die Fahrzeuge 10 bis 12 Stunden. Da werde ich eben ein komplettes anderes Ladeszenario haben, wenn ich alles elektrifiziere. Theoretisch sind da bis also 50 Prozent sowieso möglich, als wenn ich jetzt im Nahverkehr, und ich rede erstmal nur vom Nahverkehr, eben komplett dekarbonisiere. Ja, wir müssen da die Ladestationen, ich sage es mal, customizen, Das heißt, jeder... Anwender, weil es eben so viele sind, hat da andere Anforderungen. So, das ist noch möglich, das gibt es noch. Wenn wir in den Fährverkehr schauen, muss man sehen, das sind ja die, die berühmten Studien mit den 800 bis 1000 kW-Akkus, ähm, Glizermillionen. also erstmal muss ich das natürlich irgendwo laden können, dann brauche ich die power und wir wollen ja auch noch die restlichen, glaube ich, 25 oder 28 Millionen Autos auch noch irgendwo aufs E umstellen. Und da sehe ich die E-Mobilität schon mal als absolut, also da geht kein Weg mehr zurück. ja Also das wird jetzt durchgezogen. Das läuft. In dieser Größe habe ich das gleiche Thema. Also ich habe da auch Anwendungsszenarien. Der Fahrer fährt eben seine neun zehn Stunden, muss irgendwo natürlich mal zwischen tanken. Aber der kann beim Tanken eine halbe Stunde, 40 Minuten haben, hat eine Umfrage aus ungefähr 150 Logistikunternehmen ergeben, wurden die ihrem Fahrer maximal Zeit geben für so einen Ladevorgang. Ja, und jetzt, ein Satz noch, jetzt wollen wir mal 800 kW Batterie voll hauen und das ist nicht nur einer, sondern kommen 20 Autos gleichzeitig. Das wird spannend.
2: Genau, das ist ein Punkt, der mir durch den Kopf geht, denn jemand, der sich früher schon mit Telematik und Transportlogistik beschäftigt hat, weiß, es gibt Tourenplanungssysteme. Aber diese ganzen Tourenplanungssysteme haben keine Ladeplanung. Das heißt, das sind ja Bereiche, die langfristig oder auch kurzfristig mit berücksichtigt werden müssen in jeder Tourenplanung, also nicht nur Lenkzeiten, sondern auch die Ladezeiten. Und das wird ja momentan wahrscheinlich alles händisch gemacht, oder?
0: Ja, also derzeit ist der Bedarf, also es gibt ja schon Ansätze, es ist Fraunhofer hat auch mal was entwickelt. Das wird noch nicht so gesehen. Im, Im Nahverkehr sind wir an sowas dran. Also wir wollen selbst da in, in diese Richtung gehen, können das auch, müssen dann ein bisschen buddeln, ja. Im Fernverkehr ist es so, dass ich, es ist auch ein Thema, nur ich habe da meine Bauchschmerzen. Also die Frage ist für mich, oder was ist die Frage? Ich sehe beim E-Auto eine Entwicklung und diese Entwicklung wird in den nächsten zehn Jahre kommen die wird immer besser werden und wir werden dann nur noch E-Autos haben und wir haben ja nicht nur dieses Device, wir haben hier noch zig andere Devices, die könnten wir jetzt alle aufzählen mit Lithium-Ionen-Batterien und die sind extrem vielfältig. Also letzte Zahl, die ich gesehen habe, wir haben derzeit drei Milliarden Smartphones weltweit. So, das heißt also nur eine Zahl. Das heißt, die Lithium-Ionen-Batterien oder die Batterietechnik wird sich exponentiell weiterentwickeln, weil das ist ein extrem großer Markt mit allen möglichen. Wir alle haben mittlerweile irgendwie Staubsaugerroboter etc. etc. und wenn jetzt mal nur West also sagen wir mal Europa und USA, der sogenannte Westen, inklusive Japan, wenn da jeder zweite so einen Staubsaugerroboter hat, dann einfach mal hochrechnen und hochskalieren, was das alles bedeutet. Das heißt, diese Technologie kommt. Das heißt, die Elektromobilität kommt von unten in Anführungsstrichen, also vom Pkw. Aber wir haben ja auch noch Schiffe, wir haben noch Flugzeuge. Und da ist natürlich das Thema Wasserstoff ein Punkt. Da könnte ich jetzt auch natürlich ausführen, weil ich das auch bis zum Geht nicht mehr auf der Messe nochmal mich durchgefragt habe, weil es gibt natürlich auch die Wasserstofflobby. Und ich sage es mal so, wenn wir jetzt es schaffen, die PKWs komplett zu dekarbonisieren, wenn wir den grünen Strom entsprechend auch herbekommen, da sehe ich jetzt auch keine so großen Schwierigkeiten. Und wir jetzt, jetzt schaffen wir etwa 60.000 Nutzfahrzeuge die nächsten zehn Jahre auch noch zu dekarbonisieren. Na ja, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Ja, und das heißt, will man dann den Weg gehen, ja, oder sagt man, okay, wir warten einfach nochmal auf diesen sozusagen ja auf diesen Durchbruch. Ja, ähm, das heißt in zehn, in 15 Jahren haben wir vielleicht eine ganz andere Lithium-Ionen-Technologie, haben eine ganz andere Ladeinfrastruktur und sich dann nochmal an das Thema ranzuwagen und sagt, jetzt wollen wir auch den Fernverkehr dekarbonisieren. Nicht zu erwähnen, dass es vielleicht auch das andere intelligente Konzept gibt. Das ist sozusagen so mein Stand.
1: Vielen Dank. Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Und klar, die Ladeinfrastruktur, die muss passen, aber auch beim E-Auto kam es nicht von jetzt auf gleich. Wenn da einfach natürlich politisch gesehen ein Fokus drauf liegt, dann auf einmal geht es technisch ganz schnell. Die Automobilhersteller, die quasi Tesla hinterher hinken, haben auf einmal die Konzepte in der Schublade scheinbar. Das heißt, es gibt ja auch immer dann irgendwie so, es muss ja irgendwie politisch gewollt werden und gesellschaftlich gewollt werden. Und wenn der Fokus drauf ist und alle elektrisch fahren, wird wahrscheinlich auch da einiges passieren, auch in der Forschung. Denn irgendwo muss man sich auch drauf konzentrieren, sei es mit Forschungsgeldern oder Ressourcenkapazitäten in dem Bereich. Und klar, es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber auch so Thema, das muss ich noch fragen, Herr Professor Zimmermann, die Feststoffbatterie, sprechen Sie dann auch darüber, dass man sagt, das könnte vielleicht auch in fünf bis zehn Jahren so ein Game Changer sein?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass wir noch da einige Entwicklungen erleben werden, weil wir haben ja auch, also jetzt überlegen Sie sich mal das ganze Thema stationäre Energiespeicher. Ja, also wir müssen ja viel mehr Energie speichern. Also da ist eine Riesenentwicklung, Darf man nicht vergessen, das ist alles Fördergeld getrieben. Ja, da gibt es sehr viel Geld, das der Staat, also unsere Staaten ausgeben. nun gut, dafür hat ja der Staat auch was, das muss man ja auch sehen. Also das Geld ist ja nicht weg, sondern da kommt ja was raus. Auch wenn jetzt nicht jede Entwicklung, sagen wir Oberleitungs-Lkw, sagen wir das super tolle Ergebnis hat. Aber man muss ja forschen, sonst, also ich sage, man muss auch in der Forschung viele Frösche küssen, bevor man einen Prinzen findet. Und das ist letztendlich da genauso. Also, da sehe ich auch gar keinen Weg vorbei, weil natürlich Energie zu speichern, auch im Haus und lokal, auch für Unternehmen, ich sage auch das Thema Second Life von Batterien, das rollt an. Ich sehe da auch kein großes Problem mehr. Ja, natürlich dauert das. Jetzt haben wir keine Chips aus China, weil da gerade Corona ist und mein Elektriker hier, der ja auch ich immer diskutiere über Photovoltaik, sagt, ich habe Photovoltaikanlagen, da kann ich den Wechselrichter nicht anschließen, weil ich keine Chips habe. ja Also ich kriege vom Hersteller keine Lieferung. Das ist so. Ja, aber deswegen müssen wir jetzt nicht das, ist das Schlimme war vielen in vielen Presseberichten. Ich glaube, die brauchen immer irgendwas Negatives, also jeden Tag irgendeine Katastrophe, sonst können die nicht überleben. Ja, wir müssen aber mal auf fünf bis zehn Jahre rechnen. Ja, also wir müssen jetzt nicht morgen früh alles dekarbonisiert haben, sondern wir haben eine Entwicklung, die läuft, die ist auch nicht mehr umzukehren. Und es ist halt jetzt, sagen wir mal, die First Mover sind schon viel durch. Wir sind jetzt sozusagen die Masse, die sagt, okay, ich habe ein Haus und ich mache immer Photovoltaik drauf und es gibt jedes Carbon nur noch mit. Photovoltaik, das ist so das, was ich mir wünsche.
2: Spannend, ich fahre ja auch auf der IAA in Hannover. Es gibt Unternehmen, die bringen die Photovoltaik natürlich auch auf den Trailer als Nachrüstung. Haben Sie sich sicherlich auch angeguckt, Herr Zimmermann. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Kombination in Zukunft. Zum einen, dass das Fahrzeug durch die Sonne etwas Strom speichert. Er kann nicht vollkommen dadurch fahren. Aber diese Kombination Ladestation, mobiles Laden, Kühler, der vielleicht damit versorgt wird, betrachtet man das auch an der Hochschule entsprechend, solche Konzepte, weil Sie haben ja gesagt, Sie haben ja ein bisschen PV-Erfahrung.
0: Genau, also das, was ich jetzt gesehen habe, das ist so die klassische PV-Folie, also so ein Folienkonzept, das wird da drauf gelegt, also ich habe den auch kurz gesprochen, habe mir den, also gibt es ja verschiedene Start-up-Hubs, gab es ja da an der IAA und habe mit dem, das war glaube ich in Holländer, und der hat dann so eine Batterie, die ja sagt ja, die, die er dann, heißt so eine 4KWH-Batterie, also speichert 4KWh-Energie. Und das ist dann zu genutzt, um zum Beispiel zu heizen oder die Klimaanlage zu betreiben. Das ist sicherlich ganz nett, muss natürlich passen. Also klar, wenn ich so den klassischen Trailer habe, der in der Sonne steht, aber spätestens, das wissen wir alle, die Liebhaber der Photovoltaik, also ich habe auf meinem Dach, habe ich 20KW mit Speicher und ja. Ab so November wird es dunkel, ja, also da, wir könnten natürlich auch keine Wolken haben, aber wenn wir halt einfach nur Sonne von 9 bis 16 Uhr haben, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich hier zur Hochzeit, also sozusagen im Mai, Juni und Juli von 5 bis 22.30 Uhr Sonne habe. Insofern sind diese Dinge nett, ja, und wenn sie günstig sind, warum nicht und sie einfach sich einbauen lassen aber also so den großen Wurf sehe ich da nicht. es ist schön, es ist nett, wenn es passt, warum nicht? Und das bringt was. Es ist, jede Energieeinsparung ist immer gut, wenn das halt einfache Nachrüstkits sind, also, und sich gut integrieren lässt. Aber so richtig, also der große Wurf ist es auf jeden Fall nicht. Ja.
4: Herr Professor Zimmermann, vielleicht noch ganz kurz, Sie haben es eben ganz kurz angesprochen, Oberleitung. Wenn wir hier aus der Rhein-Neckar-Region nach Frankfurt fahren, kommen wir auf der A5 immer an diesem Versuchsfeld vorbei, wo eben die Autobahn von Oberleitungsmasten flankiert wird. Können Sie sich ein Szenario vorstellen, wo Fernverkehrs-LKWs mit Pantographen sowas nutzen können oder eher keine Option? Ja, das
0: ist ja aus dem Busbereich, da gibt es ja schon ein paar Ideen dazu, wobei das sind halt so ein bisschen andere Szenarien, weil der Bus halt immer die gleiche Strecke fährt ja, und letztendlich auch pünktlich fährt, und Fahrplan hat, zumindest meistens und man immer weiß, da steht der jetzt. Es ist so, also es funktioniert, ja, die Technik kommt ja aus dem Straßenbahnbereich. Also ich habe mit denen vor zwei, drei Jahren mal gesprochen, das war sehr, sehr spannend, wie sie es gemacht haben. Und die Idee ist ja immer, dass man sagt, man nutzt das sozusagen als Zwischenladung. Also der LKW fährt so 5 Kilometer oder 10 Kilometer da vorbei, lädt dann eine Batterie und fährt dann wieder weiter. Ja, kann funktionieren, also es wäre sicherlich gar nicht schlecht. Vor allem gibt es dann noch ein anderes Modell von, der heißen Magic Motorways. Die sagen, ich tue das ganze, also die ganze Autobahn überdachen mit Photovoltaik und nutze dann den Strom gleich für die Autos. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, Ich muss natürlich alles transformieren. Also habe ich gerade einen Abnehmer oder nicht, aber. Tendenziell könnte das in den, also bei viel befahrenen Strecken ist es sogar ganz lustig. Ja, das könnte funktionieren. Ja, es ist die Frage, wollen das die Hersteller? Also, man kann das machen. Es ist die Frage, wir brauchen das natürlich europaweit. Das heißt, wenn jetzt Bulgaren, wenn jetzt Tschechen zu uns fahren, die haben aber diese Technologien nicht ja, und fahren noch mit alten Dieseln. Hm, ja, also haben wir das auch oder das Fahrzeug fährt jetzt nach, also in Deutschland, aber das soll jetzt auch überall regional, also. Der Verkehr fahren, fahren also wie stellen die dann sich auf? Und haben dann alle Hersteller den gleichen Standard? Dann geht es wieder los. Ja? Also ich habe jetzt schon bei einigen OEMs, die wollen auch gleich die Ladesäule mitverkaufen. Logischerweise. Ja? Aber wenn ich da die Ladesäule habe, habe ich natürlich den irgendwo auch eingefangen. Denn dann ist der Fahrzeugwechsel natürlich noch viel schwieriger, wenn ich mich darauf spezialisiert habe. Also die sind ja nicht doof. Ja? Also die sagen ja, ich verkaufe das Fahrzeug. Und deshalb gibt es von großen Logistikunternehmen wie der Bestrebung, teilweise sogar komplett neue Startups zu unterstützen, die dann eigene Fahrzeugkonzepte aufbauen und auch eigene Ladeinfrastruktur
2: mitbringen. Startups fällt mir gerade was bei der IAA ein, wenn man in der einen Halle, wo wir uns leider verfehlt haben, reingekommen ist, wurde ein selbstfahrender LKW vorgestellt. Oder mit Hilfspilot, hatten Sie sich den auch angeguckt? Weil für mich war das ein spannendes Thema, was aber noch nicht so richtig glaube ich funktioniert, oder aber eine Entlastung schon für Transportunternehmen bringt.
0: Das ist ja mein sozusagen mein Superkredo zu sagen. Also wir elektrifizieren nicht nur, wir machen auch ein komplett neues Konzept, eben um dieser Fahrerproblematik, Personalproblematik zu begegnen. Ja. Das ist auch so, ich habe hier ja das, ist, das sind ja so diese immer diese Lidar Systeme, also die kommen aus der Vermessung von Flächen oder von Oberflächen. Und das Problem an dem ist, alle Systeme funktionieren gut, wenn ich das Ganze einzäune. Also da kommt keine, weil das System kann nicht entscheiden, ist das jetzt ein Mensch, ist das ein Kind oder ist es eine Mülltonne? Das ist einfach nur ein Objekt. Ja. Und natürlich ist man dann dran, das zu verbessern, aber jetzt beispielsweise, ich hatte jetzt im Bahnbereich, auch mit dem Siemens-Ingenieur gesprochen. Ja, wir haben das probiert, aber der hat die Tauben auf dem Dach nicht erkannt. Ja, dann sind die irgendwie da reingeflogen und hat das Ding irgendwie angefangen stehen zu bleiben. Also, wenn sie von ihrem Roboter, je nachdem, wie neu der ist, also ich habe jetzt mir einen neuen gegönnt, ja, also der weiß, ist das jetzt eine Katze, ist das jetzt ein Baby, das da rumkriegt oder steht das Objekt da immer da? Und das ist so diese Gefahr. Es gibt die Lösung, dass wir das über 5G losen. Also, wir haben alle unsere Smartphones und jede Person auf in diesem Land oder in diesem Planeten hat, dann ist dann über 5G vernetzt und das wird permanent irgendwo gemeldet und dann kann natürlich das System erkennen. Okay, das ist jetzt der Herr Mayer, der Herr Müller oder der Philipp Knauf, der vorne gerade in meiner Fahrbahn ist und deshalb muss ich runterbremsen. Das wäre so das Endziel. Derzeit funktioniert das relativ gut bei irgendwelchen U-Bahnen, ja, bei abgesperrten Bereichen. Also ich könnte jetzt beispielsweise bei den Bahnen, ja, beim Regionalverkehr das alles einhausen und dann würden die vermutlich relativ gut fahren. Aber auch da wieder dieses System ist eben sehr anfällig für große Objekte. Da fliegt irgendein Ast rein und ja, also das System erkennt das nicht und bleibt dann stehen. Ja, also das sind so ein bisschen die Nachteile.
2: Der Grund, ich glaube, das war auch dann der Grund, dass man da immer einen Fahrerassistenten online dabei hatte mit diesem ja, Fahrerpult. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass diese Systeme mit einem Assistenten immer ausgestattet sind.
0: Was ich denke, was wir haben, ist das immer auf der Autobahn. Also wir haben ja auch schon wieder, auch wieder, nicht nur ein großer Hersteller aus dem Süden, aber das können auch welche. Es gibt da diesen Autopiloten, der funktioniert eigentlich recht gut und hast also 60 und man hat eben seine, also die gucken sich ja, wo ist der Umgebungsverkehr, daran orientieren die sich ja und dann wird das eingeschaltet und dann kann man jetzt endlich Zeitungslesen. Das ist jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr entfernt, da funktioniert das und beim LKW wäre das natürlich super, das heißt, man hat hier schon Konzepte, Ein drehbarer Sitz, ja, der Fahrer streckt sich dann aus, kriegt eine Massage und der Sitz wird gekühlt und dann fährt dann eigentlich das Auto auf der Autobahn halt sein Trott und das funktioniert ja. Also jeder, der ein besseres Auto hat, merkt das ja im Stau, funktioniert ja so dieses Mitschwimmen. Das ist ja total angenehm, ja. Also da sind wir nicht weit weg. Was jetzt für mich das Thema wäre, was kann denn der Fahrer oder die Fahrerin, kann die sich auch hinten reinlegen? Ja, also kann die einfach schlafen. Also können wir diese Zeit anders nutzen, weil wir haben ja auch viele Regularien, Wir werden den Fahrer wohl brauchen. Also ich habe so im Hinterkopf auch etwas, wo man Fahrer nicht mehr braucht. Das ist ein bisschen anderes System. Auf Autobahnen, ja. Und das auch entsprechend im Fernverkehr, ja. Und mit entsprechend anderen Fahrerhauskonzepten kann das auch sehr, sehr spannend werden. Also das sehe ich nicht allzu weit weg. Aber ich sehe es sehr weit weg im täglichen, also im Stadtverkehr und so weiter. Das sage ich erstmal no way, ja.
2: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Hindernisse, Risiko, aber... Ich glaube, auf jeden Fall für die Logistik, Transportbranche, Energie, Strom spart Dieselkraftstoff und eben Personaloptimierung, gerade in Hinsicht des personalen Fahrermangels, den wir nicht nur in Deutschland haben, den wir, glaube ich, weltweit haben.
0: Richtig, genau. Ja, also das ist so das Ziel, dass man das Fahren noch angenehmer gestaltet. Das im Prinzip, also die typischen Tracker, ja, hatte ich auch schon mal auf dem Hof hier, das erste Mal e mobilität kennengelernt haben, war also bei der Firma Zufall und bei der Firma Geis Und dann waren das also so, also ich glaube, wenn wir uns zu fünf nebeneinander stellen, war das einer, ja. Und die konnten die Palette auch ohne Stapler heben, ja. Und die haben dann natürlich so ein E-LKW gesehen und gedacht, um Gottes Willen, ja. Also nach dem Motto Akkuschrauber. Und dann sind sie drin gesessen. Auf einmal haben die natürlich, da kann ich ja den Ferrari überholen, ja. Also im Kick-Off oder Kick-Down, ja. Also, dieses, ich glaube, so viel Kickdowns hat dieses Fahrzeug seines Lebens noch nicht erlebt, aber die haben dann eben auf den, zwar ein großer Speditionshof, dann erstmal voll Gas gegeben und gemerkt, wow, ja, also der lässt auch wirklich einen Porsche an der Ampel stehen und das finden die toll. Was aber wesentlich wichtiger war, ist die Geräuschkulisse. Also, wir haben das Thema Lärm und Tinnitus und so weiter, das denkt man immer nicht, gerade wenn beim Nahverkehr diese Fahrzeuge ständig laufen, weil man will natürlich nicht frieren oder nicht schwitzen im Fahrzeug. Haben wir, also einer hat mir klar gesagt, er war zwölf Jahre lang Fahrer. Dann hat er sich umschulen lassen, weil er den Tinnitus gehabt und ist jetzt in der Dispo. Und der fand das total angenehm. Ja, also es gibt Leute, die reagieren da halt auch stark drauf. Logischerweise, Lärm macht nicht unbedingt gesund. Und das ist halt bei dem E-LKW viel besser.
2: Vor allem, es ist ja nicht nur der Lärm selber für den Fahrer. Wir haben ja auch dann die Herausforderungen im Stadtbereich. Das heißt, Städte wollen ja auch weniger Lärmemissionen hören und ich denke, das ist ein Zukunftsbereich. In anderen Ländern ist es schon so, auf was wir alle achten müssen. Also Energiekosten sparen, Personal optimieren, Personal optimal einsetzen und natürlich auch den Lärmpegel in den Städten reduzieren.
0: Genau, genau. Ich kann auch noch was zu, also ich weiß nicht, wie das mal, Lithium-Ionen-Batterie erklären. Ich hatte da ein Kleines Streitgespräch mit einem vom Wasserstoff, also Wasserstoff, sage ich mal, Fraktion, die hartnäckig die Wasserstofftechnologie gelobt hat und den Kobold verteufelt hat. Ja, das kann ja zum Besten geben. Da gibt es auch sowas, was man, das wir mal recherchiert haben über einige Kanäle, was man eigentlich immer dazu sagen muss. Also, ich meine, Sie sind natürlich eine Elektro- oder sagt eine Elektromobilitätsfraktion. Ich denke, dass ihr da schon ein bisschen was gemacht hat. aber ich habe einfach auch da mal die Stoffstürme recherchiert. Und hab, der Wasserstoffmensch war da so ein bisschen, war am Anfang sehr laut und dachte, er kann mit seinen Argumenten mich dann zerlegen. Und dann habe ich so relativ ruhig das alles gebracht und dann war es so ein bisschen vorbei. ja. Also der wollte mir erklären, wie schlecht die Elektromobilität ist und danach
2: kam er wieder ins Google. Das kenne ich. Ich habe auch so Leute in meinem Umfeld und die bauen gerade viele normale LKWs auf Wasserstoff-LKWs um und sagen, das ist die Zukunft. Ich denke, es ist der Mittelweg. Eine Kombination aus beiden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: Genau. Auf jeden Fall. Und genau, Thema Stammtischweisheiten vielleicht nicht ganz. Es gibt ja bei uns im Bereich diese Fraktion, genau, Brennstoffzelle oder Elektro. Ist es jetzt im Pkw ist es, glaube ich, jetzt langsam schon durch und war, glaube ich, auch schneller durch, als die Wasserstofffraktion das sich erwünscht hat. Jetzt reden wir gerade vom ja Schwerlastverkehr. Und auch da sieht es aus Sicht von Ihnen und Neuheitsforscher jetzt auch eher Richtung batterieelektrisch aus. Ja, wir werden sehen. Also wie du sagst, Michael, vielleicht wird es auch, auch eine Mischung. Auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall gibt es zum Bereich Elektromobilität oder für die Elektromobilität noch immer natürlich sehr, sehr viele Stammtischmeinungen. Und ja, heute können wir das aber alles mal valide untermauern. Und ja vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer in die Zahlen, Daten und Fakten eintauchen, also welche Potenziale haben wir denn eigentlich in Deutschland? Aber natürlich auch, wir haben vorhin über grenzüberschreitenden Verkehr, ist ja auch gang und gäbe im Schwerlastverkehr gesprochen, dass man, wenn man hier in Deutschland die perfekte Infrastruktur hat, in anderen Ländern vielleicht nicht hat. Also das muss natürlich europaweit gehen, aber auch global gesehen. Welche Potenziale haben wir denn da in der Dekarbonisierung? Auch jetzt in Bezug auf den Umweltschutz, weil letztendlich machen wir das ja alle nicht, weil wir sagen, wir finden jetzt die eine oder die andere Technik gut, sondern weil wir natürlich einfach CO2 einsparen wollen und weil das eben einen Beitrag ja leistet, ja, einfach um den Klimawandel anzuhalten oder zu verlangsamen. Das sind
0: ja 6 bis 8 Prozent CO2-Äquivalent, rechnet man immer. Und wir sind halt im Prinzip der Leader. Also wir und die USA sind da, da relativ weit. Also in den USA kommen halt auch spannende Entwicklungen, weil die natürlich sehen, sie haben endlich wieder wieder eine Chance, in diesem Automotive-Sektor und auch im LKW-Bereich mitzuspielen. Die haben natürlich gerade das Thema Pick-Up-Truck spielt halt in den USA eine, eine große Rolle. Das ist bei uns halt deutlich untergeordnet. Da werden die sicherlich ihre eigenen Konzepte auch fahren, wo sie aus meiner Sicht sehr, sehr stark sein werden. Dann haben wir natürlich dann zu Kanada die, sagen wir mal, Schwellenländer oder Länder, die eher so immer so einen Tick, so ein Schritt dahinter sind, die werden sich halt irgendwann anschließen. Um, wenn wir natürlich, sagen wir mal, erfolgreich umgestellt haben, sag wir mal, sagen wir mal, wir den Schwerlastverkehr, im Nahbereich Elektro, im Fernbereich, sagen wir mal, Wasserstoff und da gibt es vielleicht noch ein bisschen was dazwischen. Da werden sich die anderen anschließen, also auch China, Japan, Südkorea sind natürlich da sehr interessiert und dass die Japaner sind so ein bisschen eher wasserstofflastig, das kommt aus der Historie, das heißt, die haben einfach mehr auch Wasserstoff schon Speicher, sind da auch richtig gut drauf. Die Südkoreaner haben jetzt auch einiges, also im Bereich Wasserstoff gemacht und da wird man natürlich auch versuchen, mit neuen Technologien sozusagen diese Nischen zu besetzen. Ja, also ich schließe das Durchschnitt nicht aus, dass wir haben gar nicht so wenig Wasserstofftankstellen, dass wir auch Wasserstoffautos sehen, ja Und dann sozusagen eigentlich zwei Fraktionen es gibt. ja Und in, im LKW-Bereich sehe ich das ähnlich. Und die weltweite Entwicklung ist dann eben immer ein bisschen nachgelagert. Also wenn wir sozusagen hier fertig sind mit den ersten E-Autos und sagen wir mal, die zweite, dritte Generation kommt dann in den Zweitmarkt, ja, dass dann sozusagen auch dort die Entwicklung passiert. Wenn ihr jetzt mit dem E-Auto nach Kroatien fährt, wird ihr es merken, was Ladeinfrastruktur heißt. Also da ist dann auch Österreich super, ja, aus Slowenien muss man dann noch ein bisschen suchen und bei Kroatien sagt man Hilfe. Also, ja, wenn man das richtige Auto hat, geht das dann gut, aber so sind die eben. ja die Entwicklungen eben. Das dauert dann und, und darf auch nicht ganz vergessen, ähm, die Durchschnittslöhne sind natürlich in anderen Ländern nicht so hoch. Das heißt, die werden sich erstmal schwer tun, ein Auto zu kaufen, das jetzt ein bisschen teurer ist. Die Infrastruktur kann dann halt nur über die EU dann wieder gefördert werden und das ist ein bisschen eher schleppender. Aber auch da die Entwicklung kommt und wird auch da seinen Weg finden. Das wird halt ein bisschen länger dauern. Wir müssen halt den 10, 20 jahres denken, aber das wird sicherlich auch stattfinden. Man darf natürlich wissen, es gibt ja auch schon E-Motorräder. ja. Also wenn, man jetzt, wenn ich jetzt Indien denke, ja, die vielleicht auch gar nicht so die Infrastruktur haben oder in Teilen die Infrastruktur halt völlig überlastet ist, Ob man anderen, so andere Konzepte, hat einfach kleinere Fahrzeugkonzepte. Also ich habe neulich auch für so ein Mini-Auto gesehen, ja, das halt für so, Innenstädte oder sehr, sehr enge Gässchen relativ gut geeignet sind. Und wir dürfen ja auch vergessen, wir haben ja auch noch E-Bikes. Ja, also das ist ja auch das berühmte Lastenrad. Ja, von einer Partei sehr bevorzugt. Das ist sicherlich auch nicht zu unterschätzen. ich selber überlege ja, man hat leider den, also vielleicht auch mit Absicht den Parkplatz direkt in dem Bahnhof sehr teuer gemacht und den anderen sehr dicht gemacht. Und ich könnte jetzt theoretisch eigentlich oftmals einfach mit dem E-Bike fahren. Ja, wenn die Busverbindung nicht passt. Und ich habe... Das ist wirklich, das war jetzt keine Forschung, aber im Bekanntenkreis vier, fünf Leute sagen: Ja, gut, das waren eigentlich zehn Kilometer auf die Arbeit und war mir nie bewusst, aber das E-Bike, das hat ja durchaus Power, ja, also man muss da nicht immer strampeln. Und ich fahre das jetzt eigentlich mit dem E-Bike, das geht genauso. Ja, dann, ich kann den, den normalen Weg nutzen, ja, also auf die Bundesstraße, weil es ein bisschen schneller fährt. Und ich kann aber auch den Radweg nutzen, also ich bin da flexibel. Das, ich glaube, da haben wir auch noch Potenzial. Und insofern sehe ich die Mobilität durchaus als veränderbar und auch, dass wir da eine positive Entwicklung weltweit haben werden.
2: Ich sehe es ja selber bei meinem Fahrverhalten. Sobald ich in Großstädte fahre, Berlin, München, Hamburg, Köln, ich nehme die Bahn. Um flexibel zu sein, nehme ich dann den E-Scooter, klassische Sharing. Ich möchte gar nicht mehr Langstrecke mit dem Auto fahren, weil ich bin viel flexibler in der Stadt. Und das, was man ja gerade auch gehört haben, Parkplatzsuche und Parkplätze sind teuer, als nehme ich mir lieber irgendein Sharing-Objekt und fahre mit dem von A nach B und stelle es wieder hin. Also, das ist die Zukunft, denke ich.
0: Genau, also, wenn es noch, es wird auch noch eleganter werden. Also ich habe jetzt auch auf einer anderen Messe drei, vier Apps gesehen, ja, die jetzt alles verknüpfen mit, ich glaube, wir haben alle einen PayPal-Account. Ich weiß nicht, Philipp, ob du auch einen hast. Ja, also, das heißt, ich kann darüber letztendlich das Ganze nutzen und freischalten. Ich war jetzt neulich in Berlin weil ich da auch, das ist aber jetzt eher Hobby, also ich interessiere mich ja privat auch ziemlich dafür, ich weiß ob jemand diesen Casey Neistat kennt oder Nester der ist, ja, also einer liegt, ja, also wenn man ihn nicht kennt, dann weiß man nicht, der hat ja so E-Skateboards rausgebracht, die ja, immer in, in New York fährt der immer so hip und cool mit diesen Skateboards auf der Straße, das fand ich jetzt ziemlich lustig, weil man die halt, sie nimmt ja immer ins Flugzeug mit, ja, also die sind halt mobiler, diese E-Scooter, also ich habe, irgendwann hat mich einer mal genervt, der war direkt auf meinem Parkplatz gestanden, wollte ich den so wegheben, ja, und ich mache ja Gewicht heben, aber das Ding ja, habe ich gedacht, ups, das ist aber ganz schön schwer. Ja, also da musste ich erstmal schön in die Knie gehen und das Ding hochheben. Ja, also es war jetzt nicht einfach so leicht und also mir ist das Ding zu schwer und ich würde eher sowas bevorzugen, also so einen kleinen Motor, also gibt es ja auch so ein paar Anwendungen, wo ich sage, ich kann das über mitnehmen und das fährt dann vielleicht an seine 15, 20 kmh und das reicht mir dann, um diese Last-Mile halt noch zu überbrücken, weil da habe ich so meins dabei, ja, muss ich nicht, also auf diese Sharing, aber Sharing ist auch gut. Da finde ich halt E-Bikes vielleicht ein bisschen besser, weil die Scooter sind halt cool, weil die über an jeder Ecke stehen, ja, und das ist auch mittlerweile, dass man das Smartphone halt, dass das immer stabiler wird und man das quasi als Navi nutzt, ja, dann klemme ich das dann quasi ein und fahre damit. Ich glaube, da sind wir... An dieser Schwelle, also ich, ich glaube, ihr seid alle deutlich jünger als ich. Ich bin jetzt 46 oder 47, also die jüngere Generation ist da mehr. Ich glaube, die Generation drüber, ja, also ja, die jenseits 50, 60 sind, die sehen das halt noch ein bisschen anders. Ja, Aber ich glaube, da kriegt man, das wird auch ein Gamechanger sein. Ja, Also das, die Mobilität wird anders. Wir fahren dann in die Städte halt wirklich nur mit dem Zug rein. Ein paar Anbindungen brauchen wir schon noch. Also Ärzte und Handwerker, die müssen halt auch im Auto fahren können. Und auch der Notwagen muss dann durchkommen und gewisse Belieferungskonzepte. Aber im grundsätzlich, ja, also die Sachen sind auf dem Tisch und werden halt sukzessive umgesetzt.
4: Ja, Erkenntnisse durch die Forschung sind ja extrem wichtig, um auch die Leitlinien vorzugeben und damit richtig die wichtigen Entscheidungen getroffen werden können. Welche Rolle spielt denn der politische Wille, wenn es darum geht, auch Transportfahrzeuge auf umweltfreundliche Antriebe umzurüsten?
3: Hatten wir ja ganz am Anfang schon festgestellt, dass die Förderung, momentan die die absolute Vorbedingung ist. Ohne Förderung passiert momentan nichts, weil es einfach aktuell ohne Förderung noch viel zu teuer ist. Die Förderung ist natürlich etwas Politisches. Deswegen ist es aktuell ganz klar so, dass ohne den politischen Willen würde sich das sehr viel schleppender, wenn überhaupt, bewegen.
0: Also das kann ich nur unterschreiben. Philipp ist jetzt gar nicht so zu Wort gekommen. Ja, also ich bin natürlich in dem Thema drin. Ja, also er macht das sehr, sehr gut. Also er schickt mir ja immer wieder auch tolle Artikel zu und macht da sehr viel. Also es ist ein großes Problem an der ganzen Geschichte haben wir natürlich. Wir haben Verschmutzungsrechte generell sind schwer besteuerbar. Also es ist so für Verschmutzung kostet erstmal kein Geld. Ja, und das geht also für allen, allen Bereich. Und jetzt haben wir natürlich Nationen, die ja im Wachstum sind und sagen, naja, Kohle ist zwar schlimm, aber es ist einfach günstig. Oder wenn ich sehe, dass die Leute in Jordanien halt Dieselkraftwerke betreiben und damit ihren Strom machen, weil das Öl dort und aus Saudi-Arabien und es ist extremst günstig. Ja, Die haben natürlich keine Ökosteuer und sonst was da drauf. Dann haben wir natürlich ein Thema um zu sagen, wie können wir das begründen? Also man kann natürlich die Versicherungsberechnungen nehmen und sagen, naja, also mit dem Klimawandel, wenn wir jedes Jahr zusätzlich 100 Milliarden Euro nur für die Landwirtschaft ausgeben müssen, wegen Bewässerungssystemen, wegen schlechten Ernten etc. Wenn wir natürlich nochmal aufgrund von klimatischen Veränderungen ganz andere Kühlungsprobleme haben und und vielleicht auch irgendwo Heizprobleme, dann kostet uns das so viel Geld, dass wir, wenn wir jetzt da investieren, dass wir uns das einfach sparen. Man versucht es auch mit dem Gesundheitssystem auszurechnen. Also wenn wir natürlich Feinstaub und so weiter mit Krankheiten das sind alles so Themen, wo man versucht, das mal irgendwie zu berechnen. Aber es ist halt schwer greifbar. Und die Kritiker, also ich sag mal Klimakritiker und nicht Skeptiker, die machen natürlich das auf und sagen, das kostet ja erstmal Geld und bringt nichts ja oder bringt wenig oder ist nicht sichtbar, der Erfolg. Und das ist ja das, das große Problem, ja dass natürlich Umweltschutz erstmal kostet und die Vorteile sozusagen nicht so transparent sind. Klar, wenn ich, also in dem Bereich Verschmutzung, also wenn ich in unsere ganzen Flüsse vor 30, 40 Jahren, ja, das große Fischsterben im Rhein, jetzt kann man drin schwimmen. Ja, also wir haben natürlich da was getan, betrifft natürlich mehrere Bereiche und das Erfordert halt die Investitionen und die Gelder des Staates, die natürlich auch sinnvoll angelegt sind. Ja, da, da kommt auch was raus. Wir sind einfach mit der E-Mobilität effizienter. Also ich lade hier von März bis November an meinem eigenen Dach. Ja, ich brauche nicht mehr an die Tankstelle fahren. Ja, und das ist natürlich super. Das sind für mich auch so Entwicklungen, um unabhängiger zu werden, ja, mich selbst zu versorgen. Das sind sozusagen spannende Entwicklungen. Und Kostet er erstmal Geld, ja. Leider kostet es Schatt Geld Und uns irgendwo indirekt auch.
3: Das also geht ja durchaus auch Hand in Hand mit dem, was vor einigen Folgen bei euch war, mit den beiden Wissenschaftlern vom Fraunhofer-Institut, die ja auch wunderbar erklärt haben, dass es natürlich immer verlockend ist zu sagen, ach, die paar Prozentchen, die ich ausmache, da sind doch erstmal die anderen in der Pflicht. Und so eine Förderung ist natürlich was, was dann auch einen Anreiz schafft oder schaffen kann, um da zu incentivieren, zu sagen, naja, gut, das sind meine paar Prozentchen, aber vielleicht lohnt es sich ja für mich. Vielleicht ist es ja eine gute Sache. Oder natürlich auch da den entsprechenden gesellschaftlichen Druck hinterzubringen.
2: Dazu vielleicht was. Wir hatten ja die KfW-Förderung für Ladestationen und wir haben mit unserem Unternehmen sehr, sehr viele Ladestationen an den Mann gebracht. Und ich hatte dann auch ein bisschen mal über das Callcenter mit den Endkunden gesprochen. Was war der Grund? Warum haben sie sich die Wallbox geholt? Was fahren sie für ein Auto? Und viele haben gesagt, ich habe die Wallbox geholt, die Ladestation, wegen der Förderung. Ich habe kein Elektroauto. Das ist das Nächste, was ich anschaffen werde. Mhm. Man sieht ganz klar, dass was die KfW geschaffen hat mit dieser Förderung, dieser Anreiz, auch der Wechsel zur Elektromobilität gegeben ist. Also das heißt, dieses Thema, wie heißt immer schön, Henne-Ei-Prinzip, was ist da zuerst da? Irgendeiner muss den Schritt machen und es ist schade, dass eben diese Förderung so schnell reduziert wurde oder der Top-Flair war. Ich glaube, diese Fördermittel waren dort richtig angebracht und jetzt muss man natürlich sich den Großteil der Flotte angucken. Man sollte das vielleicht ein bisschen mehr auf die Geschäftskunden beziehen, die die den Großteil der Fahrzeuge auf der Straße ausmachen. Wenn die entsprechend, auch da gibt es ja Förderungen, noch in anderen Bereichen mit unterstützt werden, glaube ich schon, dass wir das Thema Energiewende
4: und Elektromobilität noch viel, viel besser nach vorne pushen werden. Absolut finde ich auch. Ich finde es halt nur schade, weil man eigentlich mit den und der Subventionierung von Elektromobilität nur die Tatsache ausgleichen muss, dass Umweltverschmutzende Logistik oder Mobilität generell erstmal nichts kostet oder CO2-Ausstoß erstmal umsonst zu haben ist. Und weil das so ist, müssen die CO2-armen Alternativen künstlich gepempert werden. Ist eigentlich schade, diese Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so gerade die Förderung, die du angesprochen hast, Michael, die also die 440-Förderung war ja die Förderung für die privaten Wallboxen, die jetzt ausgelaufen ist, leider. Ich denke auch, die hätte noch ein bisschen verlängert werden können, denn wir sind noch längst nicht da, wo wir hin müssen und ja Simon du hast auch gesagt Verschmutzung kostet nichts klar das wird irgendwann eingepreist und wir reden ja auch über THG Quote und sonstige Dinge dass man dadurch vielleicht dann wieder einen Vorteil bekommt wenn man eben saubere Mobilität nutzt und mit einem E-Auto rumfährt etc aber auch die 441 Förderung die läuft noch quasi für Unternehmen also wir haben gerade möchte ich noch berichten hier bei uns im Geschäft Unternehmen ja neun Ladepunkte angeschafft und Wallboxen und wir haben ja eh nur E-Autos und die werden auch immer mehr. Klar sollten die Autos weniger werden. Also ich bin auch voll dafür, gerade in der Stadt einfach zu sagen, doch Michael, hey, ich nehme da jetzt irgendwie die Last-Mile-Dinger, ich nehme jetzt die Bahn und dann nehme ich mir eben nicht ein Auto für zwei Kilometer und stelle das hin und verbraucht Parkraum, sondern ich steige dann auf einen E-Scooter um oder nutze noch irgendwas Kleines oder eben hier vom <lacht> von Herrn Professor Zimmermann, das E-Skateboard, was es alles so gibt und es gibt ja auch Apps, also ich kann ja also wir hatten ja auch schon hier den einen oder anderen App-Anbieter bei uns dabei und die dann wirklich auch diese Mobilität anbieten in ihrer App, die einfach die Schnittstellen, Grenzen, sage ich mal, sprengt, wo man wirklich dann mit einer App sagt, hey, ich kann, also das war free Now. ich kann das ja ansprechen, wir hatten ja free Now hier im Podcast, den deutschen Chef von free Now wo man sagt, ich fahre mit einer App Bus, ich fahre Bahn und so weiter. Für mich ist immer das Problem, ich brauche irgendwie 20 Apps hier in Deutschland und, und mir irgendwie, wenn ich in einer fremden Stadt bin, irgendwie die Verkehrsverbünde und so weiter, dass ich das dann nutzen kann, wenn ich eine App habe und ich kann alles nutzen. Dann macht es doch gerne, dann kann ich da einfach ohne irgendwelche Schmerzen und irgendwelche Angst, dass ich da jetzt irgendwie hier das falsche Ticket ziehe oder nicht weiß, an welchem Fahr- Kartenautomaten ich das bekomme, wenn er denn geht, kann ich das nutzen. Und da müssen wir natürlich auf jeden Fall hin. Aber genau wie wir bei unserer Flotte, also momentan, wir sind halt eher ländlich angesiedelt, da ist es super und da klappt es auch elektrisch und jetzt haben wir gerade auch die zweite Generation an E-Autos, wurde vorhin auch schon angesprochen, dass die natürlich immer besser werden und die Akkus und wir sind jetzt irgendwie von 200 Kilometer Reichweite auf 250, 300 hoch und jetzt liegen wir halt gerade bei irgendwie bei 450 bis 500, ja? also mit einem Volkswagen auch, nicht, dass wir jetzt irgendwie hier, was Größeres hätten und das ist natürlich echt super und da tut sich einiges und das wird Philipp sicher auch im Schwerlastverkehr der Fall sein, dass es dann eine Entwicklung gibt, wenn da einfach die Förderung hingeht und je mehr da einfach passiert, umso mehr Geld fließt da rein, wie angesprochen, umso mehr Forschung und dann wird es ganz beschleunigt werden.
3: Es hat eine Studentin, die auch in dem Projekt zuweilen mitarbeitet, hat das mal sehr, sehr schön und plakativ auf den Punkt gebracht. Am Anfang der Autos musste man Benzin auch noch in der Apotheke kaufen. Und da sind wir zum Glück ja schon eine ganze Ecke weiter und natürlich entwickelt sich alles und es entwickelt sich auch auch stetig nebeneinander weiter. Wenn man jetzt mit dem Finger schnippen würde und plötzlich wären alle LKW elektrisch, dann käme das Stromnetz nicht hinterher. Ja, aber wir schnippen ja nicht mit dem Finger. Das funktioniert ja auch nicht. Es geht alles Schritt für Schritt für Schritt für Schritt immer vorwärts. Und es ist einfach eine fantastische Entwicklung, wo ich wahnsinnig froh bin, dass, dass wir die hier an der Hochschule Fulda live begleiten dürfen.
2: Wir werden alle schrittweise wachsen. Wir haben eben den Businessbereich bereich Transport-Logistik, der wächst wahrscheinlich schneller hinsichtlich von Förderungen, um eben Personal zu optimieren, um eben Engpässe zu reduzieren. Wir haben aber natürlich auch den privaten Bereich durch Förderung hoffentlich. Vielleicht hört jemand auch aus unserer Regierung nochmal unsere Podcasts, weil ich weiß, viele Tausende von Leute hören ja den Bytes and Battery Podcast. Sollte man auf jeden Fall sich vielleicht ein bisschen nochmal ans Herz legen, sich damit auf jeden Fall in unserer Regierung zu beschäftigen, weil diese Förderung ist wichtig und vor allem danach noch die Fahrzeugspeicher, also allein die Speichermedien, die wir dann in den Garagen haben, auf den Betriebshöfen haben, auf den Straßen haben, das ist für den Energiewandel, den wir jetzt benötigen, gerade aufgrund der aktuellen Politischen, aber auch wirtschaftlichen Situationen, denke ich, für die Zukunft einer der wichtigsten Bereiche, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen.
1: Wenn man so ein E-LKW vor der Tür stehen hat, dann hat man ein Thema Vehicle-to-Grid, dann hat man natürlich auch einen ordentlichen Speicher. Ich stelle mir jetzt auch die Unternehmen vor, jetzt nicht nur privat. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt einen Volkswagen ID.3 hier, der kann ja eigentlich bidirektionales Laden. Wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke fünf Jahre in die Zukunft, Unternehmen brauchen Batteriespeicher, haben PV auf dem Dach, haben dann vielleicht eine Logistik, E-LKWs vor der Tür stehen und dann laden sie quasi bidirektional und brauchen gar keine teuren Speicher mehr und haben E-LKW mit einer, mit einer riesen Kilowattstundenkapazität. Vielleicht kann das ja auch sein, um dann das Stromnetz auszugleichen und den Betrieb zu versorgen. Also da gucken wir jetzt ein bisschen. In die Zukunft, ja, genau. Aber auf jeden Fall, es war super interessant und ganz, ganz toll, dass wir hier mit der Hochschule Fulda, also dem Herrn Professor Dr. Zimmermann und lieber Philipp auch sprechen durften und dass ihr uns hier so einen Einblick gegeben habt in das, was momentan geht und auch einfach mal weg von diesen Meinungen und hin zur Forschung. Und ja, dann möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Und als Gäste gehört natürlich das letzte Wort, wie üblich bei uns, euch.
0: Philipp, du darfst anfangen.
3: Dankeschön. Ich möchte mich an der Stelle... Ganz herzlich für die Einladung bedanken und ja, jeder kann im Kleinen für sich immer ein bisschen was tun, sei das, die Rechnung wird es einem auch danken, gerade weniger in der Wohnung, sei das vielleicht mal das Rad nehmen, sei das vielleicht mal eine Strecke zu Fuß gehen und ja, wenn jeder ein kleines Stückchen tut, es ist das kleine Prozentchen, das das bisschen, die anderen, die anderen, aber wenn jeder für sich was tut, dann ist schon eine ganze Menge getan.
0: Genau, also wenn man das mal sieht, vor zehn Jahren habe ich weder an E-Autos noch an E-LKWs gedacht, nicht mal ansatzweise, ja, und dann kam Herr Musk und hat alles ein bisschen verändert und es kam auch so, dass wir natürlich jetzt eine super Entwicklung haben und da selber sehen, dass wir, was wir in den letzten zehn Jahren geschaffen haben und das ist eigentlich gigantisch und das sind auch gigantische Märkte, unabhängig von allen politischen und auch sonstigen Problemen, die wir haben, sehe ich das in ein gigantisches Potenzial, Ja, und ich denke, dass die Zukunft sehr, sehr spannend wird und auch positiv. Ja, also wir sollten uns von diesen apokalyptischen Szenarien trennen. Ja, also wir haben zu viel Fokus auch auf diese Leute, die uns sozusagen die Endzeit ankündigen, sondern wir haben das technische Potenzial, wir können das umsetzen. Ja, vielleicht ist an der anderen Stelle noch ein bisschen mehr Konsequenz in der Politik gefordert, aber das ist machbar. Ja, man muss halt eben ruhig bleiben, rational bleiben, ein Beispiel ist ja, dass man also so dieses Fridays for Hoopraum versus Fridays for Future, ja, das also die einen, die das alles extrem sehen, die anderen wieder so. Aber ich denke mal, also beide Positionen weichen sich auf, ja, wenn man einfach erkennt, dass es funktioniert, ja, mit E-Autos kann man auch schön fahren und letzten Endes sind sie halt dann auch deutlich umweltbewusster, mit Ökostrom sowieso. Also insofern, ich sehe das positiv und ich freue mich, hier gewesen zu sein und gerne auch wieder, ja, also in ein, zwei Jahren haben wir wahrscheinlich auch nochmal neun neuen Stand. Also insofern Dankeschön und äh, schöne Zeit, ja.
3: Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Disruption, ich komme schon, Thema Elon Musk. Genau, auf einmal ging alles ganz schnell. Und wie unsere Bundeskanzlerin, Ex-Bundeskanzlerin gesagt hat, wir schaffen das. Ich glaube auch, dass wir das schaffen und mit einem kühlen Kopf und auch der entsprechenden Power aus Forschung und Politik Geht es da voran, lieber Simon, lieber Michael, natürlich auch an euch beide, vielen Dank, dass ihr heute da wart und liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns gerne eine Bewertung da, ich sage es immer, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da weiter vorankommen, denn wir machen das auch in unserer... Freizeit, manchmal integriert in die Arbeit, manchmal danach, einfach um dieses Thema voranzubringen und auch der Forschung eine Stimme zu geben und dem Thema Mobilität. Und letztendlich ist das unsere Nische, um auch gegen den Klimawandel zu arbeiten und einfach auch jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern das ganze Thema einfach positiv voranzubringen. Denn es macht tatsächlich Spaß, auch einfach mal von der technischen Seite betrachtet. Thema Autarkie, was man alles auch schon zu Hause machen kann. Wie der Philipp auch gesagt hat, lasst mal das Auto stehen, nehmt mal das Fahrrad oder das E-Bike. Ich fahre neuerdings auch E-Bikes, macht unglaublich viel Spaß. Und ja, man kommt nicht verschwitzt an. Das war immer der Grund, warum ich nicht Fahrrad fahren wollte. Man kann auch ohne verschwitzt zu sein bei der Arbeit ankommen. (lacht) Ganz praktisch. In diesem Sinne, wir wünschen euch was und freuen uns, wenn ihr auch in den nächsten Folgen zuhört. Wir sind hier schon bei Folge, ich glaube jetzt ja Nummer 62 machen das ja seit 2018. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn es in Richtung Folge 100 geht, da werden wir auf jeden Fall feiern. Insofern liebe Grüße nach Fulda, da sitzt nämlich auch der Michael, liebe Grüße nach Heidelberg, zu dir Simon und dann sagen wir bis bald, macht's gut, ciao. Danke.
4: Tschüss. Tschüss.
2: Der Bytes Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.